0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-o nos ombros com alegria e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo... Assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, vai à casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou, um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir o trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados de meu pai têm pão em confortura e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti e já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. correu lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-os de beijo. Filho, então lhe disse. O filho então lhe disse. Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço o seu chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados. Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E coloquei um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazem um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou, e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu. É teu irmão que voltou. Teu pai matou o um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai. Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o no novilho cevado. Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Louvado seja é nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, celebrando mais um domingo do um Domingo do Senhor, e para nós um domingo tão importante. Tantos acontecimentos na própria comunidade, retiros, encontros. Encerramos agora o Retiro de Silêncio. Na Arquidiocese também, acontecendo hoje um dia tão bonito, um dia com a juventude, um monte de jovem de, da Arquidiocese de Campo Grande, isto é, não só da cidade de Campo Grande, mas as cidades ao redor, Gente, inclusive, de um pouquinho mais distante, bonito, por exemplo, que já não é diocese de, de Campo Grande. Jovens estão reunidos lá no Santuário da Abadia para um dia inteiro de, de oração. Inclusive a comunidade Boa Nova também esteve lá rezando, pregando. Enfim, a igreja hoje se alegra com vários acontecimentos tão bonitos. E também as leituras de hoje, bastante conhecidas e muito bonitas, com certeza você ou rezou, ou até mesmo você já pregou, se utilizando de uma dessas palavras. Eu quero falar de duas coisas, a segunda é a mais importante. Vou contextualizá-las para você entendê-las. Primeira leitura, Deus já tinha tirado o povo do Egito, ou melhor, estava a caminho, mas era um povo escolhido, estava com todo cuidado com aquele povo, Moisés agora sobe, sobe a montanha para receber as tábuas da lei, percebe que está demorando descer, e o que, que o povo é escolhido por Deus, querido por Deus, amado por Deus, o que, que esse povo faz? Coloca, pega as joias que tem e faz então um bezerro de ouro. E diz assim, vamos cultuar porque aqui está o nosso Deus, a nossa divindade. Conhecendo Deus, sendo um povo querido, Parece que Deus faz algumas escolhas muito complicadas. Já prestou atenção? Parece que Deus erra nas suas escolhas. Não só no Antigo Testamento a gente vê isso, como também no Novo Testamento, quando Jesus, ao escolher os doze, ele passa a noite inteira em oração e escolhe dois traidores, Judas e Pedro. Enfim. Quando, então, está demorando aquele povo descer, Moisés está, desce, está, está demorando a descer, aquele povo diante daquele bezerro de ouro, então a palavra de Deus do Idem é dirigida àquelas pessoas, àquele povo. Povo de cabeça dura. Pois vejo que este, o Senhor disse ainda a Moisés, vejo que este é um povo de cabeça dura. Você já falou isso para alguém na sua casa? Mas é... Ei, esse meu esposo é teimoso, cabeça dura. Mas, oh, cabeça dura, não é assim? Eu já ouvi, inclusive, dentro da minha casa também. Porque é como se dissesse assim, diante do óbvio, do claro, assim, nítido, visível, escolhe ainda fazer coisa errada. É cabeça dura mesmo. né? Com o seu filho, com certeza absoluta do céu... Você já disse ou você vai falar ainda um dia? Meu filho, deixa de ser cabeça dura. Porque, de novo, diante daquilo que é tão nítido, tão visível, tão óbvio, tão racional, tão lógico, se escolhe ainda o errado. Você prestou, prestou atenção que nós temos um talento imenso em escolher sempre a coisa errada? Sempre em atrapalhar Deus naquilo que Ele quer fazer na nossa vida? Deus te dá o melhor. Basta olhar quem está do seu lado. Certeza absoluta. O seu esposo, a sua esposa, é a melhor, foi a melhor coisa que você encontrou em toda essa vida. Mas preste atenção como você já estragou muito. Talvez a sua casa, o seu esposo, o seu filho, sua filha. De todas as coisas bonitas que Deus deu para você, você não pode... Como é que a gente faz a humilha agora? Eu vou gritar mais do que ele. tá? Deus abençoe. Você não pode se perder diante da maravilha que Deus fez para você. Então, primeiro ponto que o padre quer deixar claro aqui. Por tudo que Deus nos dá, nos ama, nos cuida e tudo mais Nós ainda somos povo de cabeça dura Infelizmente Aí vem a nossa salvação O Evangelho de hoje, tão lindo e bonito Trazem aqui três parábolas famosas sobre a misericórdia de Deus O primeiro, a primeira parábola Tem 99, se escapa uma, ainda vai atrás Por quê? Sempre no final da parábola termina assim: haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Parábola da ovelha perdida. Depois, uma outra parábola: sem uma mulher, tem 10 moedas de prata e perde uma, acende a lâmpada, varra e limpa, organiza para poder achar aquela moeda de prata e quando acha. De novo conclui, é melhor, maior alegria no céu por um só pecador que se converte do que 99 que não precisa de conversão. Até chegar à terceira parábola tão conhecida, a parábola do filho pródigo. Enfim, você já conhece a parábola, é o que está aqui hoje. Que nós acabamos de ler, essa tão parábola tão famosa. E aqui é esse segundo ponto que eu quero frisar mais. Meu irmão, se você sabe que nós somos... Povo escolhido e amado. Você com certeza já foi resgatado de alguma situação da sua vida. Você já, deix... você já foi aquela ovelha querida, abençoada, em que Deus foi e resgatou. Seu casamento está de pé, pela graça de Deus. Seus filhos estão caminhando, pela graça de Deus. Na sua juventude, de tudo que você já se perdeu e bagunçou, e ainda você está aqui servindo a Deus pela graça do bom Deus, enfim, você já foi essa ovelha perdida, você já foi amada, cuidado, você já foi carregado no colo. Agora entra a segunda parte, a mais importante. Haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos. O que aconteceu com o filho pródigo que ele caiu em si? O que aconteceu? Naquela região houve uma grande fome e começou, então, ele a passar necessidade. Preste bem atenção agora no padre. Você já prestou atenção que de todos os apertos que você já teve, de todos os problemas, de todas as crises, algumas situações, por exemplo, você descobre uma doença, descobre algumas verdades, você descobre alguns segredos, Resumindo, acontece uma. Tem uma situação na sua vida assim, de escândalo, de susto. Você prestou atenção que até pela dor, Deus ainda está te procurando, se não foi pelo resgate da ovelha perdida. Deus ainda se utiliza de uma situação trágica, difícil. Após aquela separação Após a perca de um ente querido Isso é um testemunho na minha casa Perco o meu pai, a minha mãe, os meus tios, meu cunhado A minha casa está se voltando para Deus a cada dia Não era preciso perder Poderia voltar de um outro modo Mas quando eu olho para a minha casa agora e vejo assim Meu Deus, como Deus é bom Quase 20 anos e olhando a graça de Deus na minha família na minha casa Presta atenção Chegou no momento na sua vida em que Deus quer a conversão do seu coração e ponto. Você sabe que é amado. Você sabe que Deus já entregou, não, por você, não foi só um rebanho não. Foi cinco, três, quatro, cinquenta reis. Deus já entregou, não foi um cabrito, foi zebra, vaca, boi, touro. O que foi preciso para o seu resgate de todas as suas dúvidas, medos. Você quer que Deus baixe do céu e fale assim, meu filho querido, eu te amo, pelo amor de Deus, volte para mim. É assim? E aqui eu encerro. Deus quer a sua conversão há um bom tempo. Eu acho que você brinca um pouquinho com o amor de Deus. Eu acho que você pensa assim, Deus me ama. Eu sou amado por Deus. E quando as coisas estão boas, você diz assim, ótimo, Deus me ama mesmo, está vendo? Mas sua vida continua a mesma coisa, sobretudo quando você volta para casa. Existe uma alegria maior por um só que se converte. Você pode até ser justo, mas um justo não convertido. Isso aqui a gente encontra de monte, gente, com tristeza. Deus quer que você seja pelo menos um, mas aquele um convertido. A partir de hoje você não pode ser aquela 99, daquela das 99 justo, justa, mas não convertido. Do amor que você tem por Deus e que você sabe que Ele te ama em cima de qualquer coisa, está no momento de você mudar de vida e pronto acabou. Está no momento de você ser diferente. Está no momento de tudo que você ouve aqui, volta para casa e coloca em prática. Está no momento de você voltar a rezar de novo, deixar de ser preguiçoso, deixar de ser preguiçosa, parar de esconder pecado na confissão, parar de ser católico e frequentar todas as religiões do mundo possíveis e todas as seitas que quer que seja. Está na hora de você seguir firme, de você assumir a sua fé e não brincar mais com o amor de Deus. Espero que você tenha entendido. Creio em Deus, Pai.